0: Manchmal mögen wir Israel beneiden, um die Gelegenheit, ein Haus Gottes zu haben. Im Zentrum des Landes Israel und innerhalb der Stadt Jerusalem, auf dem Berg Zion und auf dem Zion diesen Tempel, das Haus, für das Gott zugesagt hat, hier will ich euch begegnen. Im allerheiligsten, im innersten Bereich, da stand die Bundeslade und oberhalb der Bundeslade war die Kaporet. Das ist nicht der Deckel der Bundeslade aus Gold, sondern das Materielle deutet nur an das Geheimnis, nämlich der Ebene, über der Gott erscheinen will. Gekennzeichnet durch die Keruben, die beiden Engelwesen in Gold, die andeuten, wo die Stelle ist, wo Gott erscheint. Das war der Punkt, wo Himmel und Erde sich berührten wo der transzendente Gott, der unsichtbare Gott, der unverfügbare Gott, Israel sich offenbaren wollte, erscheinen wollte, um seinen Willen kundzutun. Und umgekehrt, der Ort, an dem am großen Versöhnungstag Israel sich durch den Stellvertreter, das Tier, das sein Leben hingab, und das Leben ist im Blut, an die Stelle, an der Israel sich selbst neu weihen konnte und den Tempel, indem sie das dahingegebene Leben, das Blut, sprengen durften in die Gegenwart Gottes. Und sie wurden entsühnt von ihren Sünden des ganzen letzten Jahres. Wie schön einen Ort zu haben, an dem man Gott... Begegnen kann. Und so sind die Psalmen voll von Gebeten von Menschen, die in der Ferne sich danach sehnen, noch einmal mit den Pilgern nach Jerusalem hinaufzugehen, mit den Chören im Singen zusammen gemeinsame Klage, gemeinsames Lob, seine Bitten in der Gegenwart Gottes anzubringen, unter seinen Flügeln sich zu bergen. Und für Israel war dieses Bild des Adlers, der mit seinen Flügeln birgt, zugleich eine Erinnerung an die Keruben unter den Flügeln Gottes, angedeutet durch die Engelwesen. Da ist Gott, da kann man ihm begegnen. Vielleicht haben wir im Lauf unserer Glaubensgeschichte auch solche Orte gehabt, zu denen wir gerne gingen, Glaubens. Zentren, in denen wir immer wieder in der Gemeinschaft mit anderen neu Mut gefasst haben. Traurig gingen wir hin, verzagt und zweifelnd, gewiss und singend kamen wir nach Hause. Vielleicht eine Gemeinde, in der wir Evangelium hören und mit anderen teilen können. Und manchmal mag es uns so gegangen sein, dass schon alleine die Annäherung an den Ort einen Erinnerungen wiederbrachten. Ich erinnere mich daran, dass ich als junger Christ, schon wenn ich mit dem Fahrrad nur nach Obernhof in die Nähe der Klostermühle, dem Fackelträgerzentrum fuhr, dann fielen mir schon die Lasten von der Seele und ich wusste schon, hier wirst du wieder Gemeinschaft haben, hier wirst du Gott wieder nahe sein. Es war schon die Annäherung an den äußeren Ort, die einen daran erinnerte, hier wirst du Gemeinschaft finden, hier findest du wieder Gewissheit. Israel, hatte den Tempel als einen solchen Ort. Und wir wenden uns jetzt dem Propheten Jesaja zu, der sich genau in diesem Tempel befand zum Gebet, als ihm etwas ganz Ungeheuerliches, etwas ganz Unverfügbares widerfahren ist. Er hat nicht nur die Nähe Gottes in der Gemeinschaft mit anderen gesucht, nicht nur die Nähe zum Gebet zu Gott, sondern es geschah mit ihm etwas, was er weder vorher je erlebte, noch sich zu träumen wagte. Jesaja 6, Vers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und der Saum seines Mantels füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, also Engelwesen. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Herzeberot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen des Tempels bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Was passierte hier? Hier hatte Gott nicht nur sein Wort Mose einem hohen vermittelt, sondern hier hat es Gott Jesaja geschenkt, dass nicht nur ein Punkt der Berührung von Transzendenz und Immanenz da war, sondern dass er ihm den Himmel öffnete. Er sah also nicht nur die irdische Abbildung des Thrones Gottes, die Kaporet, den Gnadenstuhl, sondern er durfte hindurchsehen durch das Dach des Tempels, sodass er Gottes wahren himmlischen Thron gesehen hat. Also Gottes Realität in der Wirklichkeit des menschlichen, irdischen Abbildes des Tempels. Er durfte durchschauen durch die Himmel zu Gott selbst in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Mantel ging hinunter mit dem Saum und füllte den Tempel. Das ist Offenbarung. Wenn ein Mensch nicht nur sich seine Gedanken über Gott macht, wenn ein Mensch nicht nur im Gebet klagend, bittend nach Gott ruft, sondern wenn Gott sich erschließt, wenn er sich sichtbar macht, wenn ein Mensch durch alle Vorhänge hindurch Gott sehen darf. Was bedeutet das? Nun, er sieht den himmlischen Gottesdienst, den wahren Gottesdienst, wie alle himmlischen Wesen Gott preisen und ihn loben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Die Heiligkeit ist das, was ihn von allen unterscheidet, das Besondere, das Einmalige. Die Heiligkeit ist das, was alle fasziniert an Gott, was sie anzieht. Es ist das Geheimnis der Faszination, wenn wir Gott sehen, dass wir nicht anders können, als ihn zu verehren, als ihn zu loben, als ihn zu preisen. Und so sprechen wir im Zusammenhang von Gottesbegegnungen von dem Mysterium Faszinosum, von dem Geheimnis des Angezogenseins, des Fasziniertseins. Wir sehen Gott und sind ganz für ihn eingenommen. Wir werden zu ihm hingezogen. Wir erkennen in ihm unseren Schöpfer. Wir fühlen uns ihm zugehörig. Das ist das Geheimnis der Faszination. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir verstehen unter Gottesdienst normalerweise das, was wir sonntags eben in unserer Gemeinde feiern. Und wir meinen, Gottesdienst ist, wenn einige Christen sich treffen und dann mit Liedern, Gebet, Bekenntnis und Predigt gemeinsam Gottesdienst feiern. Hier zeigt sich aber, dass der wahre Gottesdienst, der eigentliche Gottesdienst im Himmel stattfindet, wie es auch die Offenbarung beschreibt. Und wir mit unserem irdischen Gottesdienst nur partizipieren, einstimmen in den himmlischen Gottesdienst. Das ist ein Gedanke, der von den christlichen Kirchen, vor allen Dingen in den orthodoxen Kirchen, bewusst ist in der Liturgie, weil sie um die himmlische Liturgie wissen, in die wir als Christen nur mit einstimmen. Das ist vor allen Dingen für die unter uns ganz wichtig, die nicht in einer riesen Mega-Church sind, wo man den Eindruck hat, da wird der himmlische Gottesdienst schon vorweggenommen mit tausenden von Stimmen, sondern die in einer bescheidenen Gemeindesituation sind, einem kleinen Hauskreis. Es kommen nur wenige und der Gesang ist etwas scheps und schräg und alles ist nicht so, wie man sich das eigentlich von einer idealen Kirche träumt. Es gibt eine Befreiung, wenn wir uns bewusst machen, wir nehmen ja nur teil. Der eigentliche Gottesdienst findet im Himmel statt und wir stimmen mit unseren piepsigen Stimmen mit ein in das Gotteslob der himmlischen Hirscharen. Das wird aber ein Gottesdienst werden, wenn wir selbst durch unser Sterben oder die Wiederkunft Christi das erste Mal teilnehmen dürfen am himmlischen Gottesdienst, an der Faszination der Heiligkeit, der Besonderheit Gottes. Die Berufung Jesajas ist deshalb für uns so lehrreich und so anschaulich, weil hier quasi in Stufen die verschiedenen Aspekte der Gottesbegegnung und der Offenbarung für uns greifbar werden. Das Erste ist die Schau der Größe und Heiligkeit Gottes. Es ist die Erkenntnis des absoluten du Wer Gott sieht, der vergisst sein Ich, der vergisst seine Probleme, der wird herausgenommen. Es mag sein, dass wir im Ansatz gelegentlich solche Erfahrungen machen, dass wir in einem irdischen Gottesdienst sind und im gemeinsamen Singen während einer Predigt in den Gebeten plötzlich hineingenommen werden und befreit von uns selbst, unserem Kleinkarierten, das wir mitbrachten. Meine Frau und ich kennen das auch bei geistlichen Konzerten. Man kommt aus dem Adventstress, ein ganzes Jahr von Überarbeitung und dann sitzt man im Weihnachtsoratorium, wieder war man zu spät abgefahren, schon wieder dieser Ärger mit den Parkplätzen, die besetzt sind. Man hechelt beim dritten Gong rein, hetzt sich auf den Platz und es dauert keine zehn Minuten und es verändert sich was. Man wird hineingenommen. Man wird so klein und empfindet das nicht als negativ. Es ist das Überwältigende. Das Überwältigende der Musik, aber deshalb von geistlicher Musik, weil mit der Musik ja zugleich einem bewusst wird, es gibt eine Realität, die so viel größer ist als mein kleines Leben. Wir werden von uns weggelockt. Und ich liebe diesen deutschen Begriff der Überwältigung. Nicht? Wir sind im Urlaub und sehen die Schönheit der Natur, wir sehen die Schönheit der Berge und wir sind überwältigt. Wir wandern gerne und wenn man dann oben auf der Spitze eines Berges steht, also nichts Riskantes, immer schöne Wege, aber die Aussicht ist das Ziel. Nicht? Man steht oben auf der Spitze und man schaut hinunter und es, man war, traut sich fast nicht zu atmen. Gottes Schöpfung. Und dass sie nur die Spuren seiner Größe nicht? und schon seine Fußspuren lassen uns verstummen. Und wir sind fasziniert über die Schönheit der Schöpfung, die Schönheit der Musik, die Schönheit des himmlischen Gottesdienstes, wie es immer wieder sich auch menschlich abbildet. Ich begegne meinem Schöpfer und Herrn. Das Faszinierende ist, dass Gott mir ganz anders begegnet, als ich ihn die letzten Wochen bewusst mit mir trug und ich mit ihm lebte. Anders. Aber er begegnet mir nicht als ein Fremder. Kennt ihr den Unterschied? Gott ist ganz anders in seiner Heiligkeit, viel, viel größer und das überwältigt mich. Aber das Überraschende ist, es ist mir nicht fremd. Ich erinnere mich natürlich nicht an all die Details, als ich zum Glauben kam mit 15 Jahren. Und wenn man oft Zeugnis gibt, dann besteht ja die Gefahr, dass man alles Mögliche aus der Gegenwart in die damalige Reflexion schon mit hineinnimmt, was ja nur in Nutze, nur im Ansatz da war. Es hat ja Jahre gedauert, bis man verstand, was da passierte. Aber ein, Druck, ein Eindruck ist mir ganz stark geblieben, dass mir, der ich vorher nicht gläubig war, nur sympathisierte, Gott in seinem Wort begegnete und vor mir stand, als würde er zu mir sagen, ich bin dein Gott. Ich bin dein Schöpfer. Und ich habe nicht zurückgefahren. wer bist du? Sondern es war mir vollkommen klar. Gott offenbart sich mir als der Ursprung meines Lebens. Ich fühle mich hingezogen und zugehörig zu ihm als meinem Gott und stimme ein in das Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. In der Gottesbegegnung begegnet mir Gott ganz anders aber nicht als ein Fremder, sondern als der, für den ich schon immer geschaffen wurde und habe es nicht erkannt und gewusst. Ich finde quasi in der Begegnung mit dem Du meines Gottes zu mir selbst, meinem Ursprung und meiner Bestimmung. Und jetzt kommt die zweite Stufe. Nicht Gott ist mir fremd in der Gottesbegegnung, wenn er sich mir erschließt. Sondern das Überraschende ist, dass er mir als Schöpfer und Herr gegenübertritt und er ist mir auf eine seltsam neue Weise vertraut. Ja, du bist mein Gott. Was mir fremd ist, das bin ich plötzlich selbst. Das heißt, die Gottesbegegnung, Impliziert schließt ein eine Verfremdung in Hinsicht auf mich selbst. Eben habe ich mich noch selbstverständlich genommen. Jetzt steht nicht mehr Gott in Frage, jetzt steht plötzlich ich selbst in Frage. Jesaja 6, 5, da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zeberort, gesehen mit meinen Augen. Es ist nicht so, dass mich Gott töten würde oder ein Engel mich töten würde. Sondern es ist die Differenzerfahrung, die ich plötzlich mache, wenn ich die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Liebe, die Gerechtigkeit, die Reinheit, die Barmherzigkeit Gottes sehe in Person. Und plötzlich erscheine ich daneben so klein und mir fremd, wie mir ich vergehe. In der Gottesbegegnung also steht nicht an der Tür einer, ein Gerichtsprophet, und sagt mir, jetzt musst du dich erstmal demütigen, jetzt musst du erstmal zerknirscht sein, jetzt musst du erstmal Buße tun und musst alle deine Sünden bereuen. Und wenn du das glaubwürdig tust, spätestens beim siebten Mal gucke ich mal, ob ich dich reinlasse. Die Sündenerkenntnis ist nicht die Voraussetzung der Gottesschau sondern die Sündenerkenntnis ist die Wirkung der Gottesschau. Und ich sage das nachdrücklich, weil es durchaus ja Modelle von Mission und Evangelisation gibt, wo man sagt, das wurde teilweise früher dann auch ganz praktisch umgesetzt bei Missionsveranstaltungen, Evangelisationsveranstaltungen, wir predigen erstmal fünf Tage die Woche Gericht und schimpfen über die Schlechtigkeit der Welt. Und wenn die Leute dann am Freitag völlig platt sind, sodass man sie also äh, aufeinander schichten kann, so platt sind sie, dann verraten wir ihnen am letzten Tag der Evangelisation das Evangelium. Und so sind manche tatsächlich zum Glauben gekommen in Gänsefüßchen, weil sie so fix und fertig waren, dass sie nicht mehr anders rauskamen und haben gesagt, bevor das jetzt noch schlimmer wird, tue ich lieber Buße und komme zum Glauben. Das Interessante ist, die Sündenerkenntnis, die ich von mir aus bringen kann, ist die Sündenerkenntnis und Evas beim Sündenfall. Sie schämten sich und merkten, dass sie nackt waren. Sie schämten sich, denn sie wurden ertappt in einer Situation, die ihnen peinlich war. Und sie versuchten, sich zu verbergen und verstecken. Die wahre Sündenerkenntnis ist nicht Voraussetzung für das Zum-Glauben-Kommen, für die Gottesbegegnung und die Gottesschau, sondern umgekehrt. Es ist das Evangelium, es ist die Herrlichkeit, es ist die Liebe Gottes, die mich zugleich anzieht, Mysterium Faszinosum, die mich fasziniert, und Mysterium Tremendum, das Geheimnis in der Gottesbegegnung der Erschütterung. Und zwar nicht, weil mich einer schild sondern weil ich Gottes Heiligkeit sehe, dann brauche ich keinen Gerichtspropheten mehr. Ich verurteile mich selbst, denn ich merke, wie weit bin ich weg von dieser Wahrheit Gottes, von dieser Heiligkeit, von dieser Herrlichkeit und Liebe Gottes, von seiner Gerechtigkeit. Und all meine Rabattmärkchen, die ich mir gesammelt habe an eigener Frömmigkeit, all das, was ich mir ins Tagebuch geschrieben habe, an Überleistungen, wo ich gute Werke getan habe, das versuche ich ganz schnell irgendwo unter den Teppich zu schieben, damit ja keiner sieht, dass ich mich in die Gegenwart Gottes traute mit der Erinnerung meiner eigenen Verdienste. Wer Gott sieht, wie er ist, der nimmt sich wahr im Kontrast. Wie sehr habe ich meine Bestimmung verfehlt? Wie wenig war ich Spiegel eines solchen Lichtes? Wie wenig Ebenbild einer solchen Liebe? Weh mir, ich vergehe. Das heißt, Sündenerkenntnis und Demut ist Wirkung der Gotteserkenntnis. Wer von Gottes Heiligkeit fasziniert und überwältigt ist, der kommt zu einer wahren Sündenerkenntnis. Und ich zögere nicht zu sagen, die eigentliche Sündenerkenntnis werden wir erst haben, wenn wir wirklich im siebten Himmel, wie ein Jude sagen würde, vor dem Thron Gottes stehen und Gottes sehen. Aber damit ihr mich nicht erschreckt, wir werden im Angesicht Gottes unsere Sünde nur als Vergebene wahrnehmen, als die, die Christus getragen hat aus Liebe zu uns. Nicht, dass einer heute Abend rausgeht und sagt, wir werden im Himmel einmal zu Tode erschrecken. Wir kommen nicht in das Vernichtungsgericht, so hat es Jesus bei Johannes, Johannes 5, 24 gesagt. Aber erst dann werden wir merken, wovor wir bewahrt wurden. Das heilige Erschrecken. Das heilige Erschrecken. Im Angesicht Gottes erkenne ich mich selbst. Am Du kommt es zur Selbsterkenntnis. Das freilich wäre ja nicht Erlösung, sondern das wäre ja nur die Feststellung einer unerträglichen Differenz. So ist Gott und ihm hätte ich entsprechen sollen und so wenig entspreche ich ihm und so bin ich. Im Du erkennt sich das Ich. Und jetzt geschieht dieses Dritte, dass wir im Neuen Testament mit Jesus Christus seine Offenbarung, seinem Kreuz und seiner Auferstehung verbinden. Vers 5, wem mir ich vergebe, ich vergehe, Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange von dem Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. In dem Realsymbol der glühenden Kohle vom Altar, wird all meine Sünde weggenommen. Wir fragen uns, warum denn jetzt der Lippen? Warum ist Jesaja in hinsichtlich auf seine Lippen sündig? Ich bin unreiner Lippen und wieso wird er hinsichtlich seiner Lippen gereinigt? Nun, das ist Pas pro Toto, ein zentraler Anteil, ein zentrales Teil wird benannt, für das Ganze. Es geht hier um die Berufung eines Propheten. Und bei einem Propheten sind nicht die Füße und nicht die Hände das Erste, was er braucht, denn er ist nicht im Küchendienst eingesetzt, sondern in der Wortverkündigung. Und das bedeutet also, mit den Lippen wird Jesaja gereinigt. Es ist die unglaubliche Erfahrung, die wir in Jesus Christus alle machen können, die Jesaja ausnahmsweise in seiner Offenbarung schon im Vorhinein machen durfte, dass unsere Sünden vergeben sind, unsere Schuld wird uns erlassen. In der Christuserkenntnis kommen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis versöhnend. Zusammen. in der Christuserkenntnis kommen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, versöhnend zusammen. Die Faszination des Heiligen Gottes und das Erschrecken über meine eigene Unzulänglichkeit Sie werden versöhnend, versöhnend miteinander verbunden, indem ich Christus anschaue. In Christus sehe ich Gottes Herrlichkeit und an seinem Kreuz zugleich erschrecke ich über meine Sünden, die er für mich tragen musste. Es kommt zur Versöhnung. Und das, was er selber erfahren durfte, das beschreibt er auch in seiner Verkündigung, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 18. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das unglaubliche, dass Gott uns heiligen kann, dass er uns in seine Beziehung hineinnehmen kann, dass er uns versöhnen kann, dass er uns einen neuen Anfang schenkt. Das könnten wir als Menschen niemals tun. Wir können verdrängen, wir können uns bewusst machen und eingestehen, wir können aber unsere Vergangenheit nicht umschreiben. Wir können uns selbst nicht vergeben, noch weniger können wir den Schaden, den wir angerichtet haben, ja wieder gut machen. Das kann nur Gott. Und es beginnt in dem Augenblick, in dem er mir sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dort Jesaja im Tempel und mir, wenn mir das Evangelium zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben. Sie sind mir ganz vergeben. Und wie man am, dem, bei dem Schächer am Kreuz erkennen kann, der in letztem Augenblick noch Christus darum bittet: denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ihm wird vergeben und er hat keine Möglichkeit, irgendetwas gut zu machen und dennoch wird er am selben Abend im Paradies sein. Ganz ist mir meine Schuld vergeben. Ich bin ganz versöhnt mit meinem Schöpfer, mit meinem Erlöser durch Jesus Christus. Was Christus mir zusätzlich zuspricht, dass auch der Schaden, den ich angerichtet habe, von ihm wieder gut gemacht wird. Deshalb ist es so wichtig, dass auch wir als Christen festhalten an der Gewissheit, dass Christus als Richter kommt. Denn er muss ja noch so viel Recht bringen. Er muss noch so viel Recht sprechen und Menschen über ihr Schicksal trösten, Tränen abwischen und ihnen Recht verschaffen, die in der Geschichte gestorben sind, bevor sie Recht erfahren haben. Und so ist unsere Gewissheit, wenn wir Gottes Vergebung beanspruchen, dass wir sehr wohl natürlich, wenn Menschen noch leben und selbst auch bei Menschen entschuldigen können. Aber wir können ja gar nicht all den Schaden, die wir angerichtet haben, selbst wieder Das verspricht uns Gott. Schneeweiß soll unsere blutrote Schuld werden. Es ist das Unglaubliche. Wir dürfen neu anfangen, egal was unsere Vergangenheit ist. Wir dürfen ganz Vergebung empfangen. Die Erkenntnis des Du, die Faszination des Du, dann das Erschrecken über das Ich im Kontrast als Wirkung dieser Faszination und dann das Verbunden werden, das Versöhnt werden, das Versöhnt werden mit Gott. Es kommt durch Gottes Versöhnung und seine Vergebung. Endlich zu dem Wir, zu dem wir geschaffen worden sind. Ich in Gott und Gott in mir. Ich bin sein Volk, so soll Israel sagen und die Gemeinde Jesu Christi. Und er ist unser Gott. Das Ziel aller Offenbarung, dass wir sein Volk sind und er ist unser Gott. Dass wir nicht mehr ohne ihn sein wollen, nicht getrennt von ihm wie Adam und Eva, sondern nur noch im Wir mit ihm dass wir uns gar nicht mehr anders verstehen als im Wir. Wenn ich immer wieder vom Wir rede, dann wird darin deutlich, dass Wir hat nicht ein Subjekt, sondern dass Wir hat mehrere Subjekte. Ich gestehe, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich junger Student war und traf einen Kollegen nach zwei Semestern wieder. Wir hatten gemeinsam Sprachen gelernt und äh, dann hatte ich ihn später wieder getroffen. Und dann fragte ich ihn, wie geht es dir? Und er antwortet und sagt, uns geht's gut. Und ich stutzte und sag, wie? Uns geht's gut. Ich habe doch gefragt, wie es dir geht. Und dann sagt er, ja, ich bin verliebt und verlobt und uns geht's gut. Die Frage, wie es ihm geht, war für ihn, das war nicht aufgesetzt, das war nicht irgendwie aufgetragen, sondern er konnte gar nicht anders, als zu antworten, uns geht's gut, denn er lebte im Wir mit der Frau, die er liebte und mit der er ein Leben lang zusammenleben wollte. Das heißt, im Wir leben. Sein eigenes, seine eigene Identität im Wir bestimmen. Und alle, die mal in einem wirklichen Wir waren, die wissen, man löst sich nicht in ein Es auf, man verliert nicht seine Identität, sondern in einer Beziehung wechselseitiger Wertschätzung und Wahrnehmung ist man ja durch das Du im Wir mehr Ich, als man vorher war. Nicht? Wenn es echte Liebe ist, wenn es echte Wertschätzung und Anerkennung ist, dann bin ich durch das Du im Wir mehr Ich, als ich es vorher war. Warum auch in der Liebe und im Glauben, man selten das Bedürfnis hat, Urlaub voneinander zu nehmen. Also man kann auch mal Sachen getrennt machen, keine Frage. Nicht? Aber man will eigentlich gar nicht anders als im Wir sein. Warum? Ja, ich bin ja nirgendwo mehr Ich als in einem wertschätzenden Wir. Das Wir ist also mehr als nur die Summe von Ich und Du. Es ist eine neue Realität, eine neue Einheit. Durch Versöhnung und Sühne gehöre ich zu Gott und möchte nicht mehr anders sein. Durch den Glauben werde ich auf Christus getauft und das heißt, ich gehöre zu ihm. Und nach der Taufe möchte ich niemals mehr meinen Namen hören, ohne dass ich nicht Christus zugeordnet bin. Ich gehöre zu Christus und er gehört zu mir. Was bewirkt das nun mit dem Ich, wenn es durch das Du in ein Wir erlöst wird? Das ist für mich das Faszinierendste an der Berufung des Jesaja. Denn es folgt ja noch etwas. Der vierte Schritt, Vers 8. Und ich, Jesaja hörte die Stimme des Herrn, ich ergänze, wie er im Thronrat als König mit all seinen Ministern und all seinen Fürsten dort Rat hielt, also im himmlischen Thronrat Gottes. Ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und alle Erzengel guckten sich an, alle, die Gott im Thronrat hat. Und plötzlich plärrt hinten aus der letzten Reihe einer, der gerade erst eine Sekunde gastweise mal hospitieren durfte, nämlich Jesaja. Und er brüllt, hier bin ich, sende mich! Das ist das neue Selbstbewusstsein eines geliebten Menschen. Das ist das Selbstbewusstsein eines Versöhnten, eines Menschen, der Vergebung empfangen hat. Ich will gar nicht wissen, wie die Engel sich umschauten. Nicht, das hat man gerne, das ist der Neue, der ist jetzt öfters hier, an den müssen wir uns gewöhnen. Nicht, wenn einer neu in ein Gremium kommt und in der ersten Sitzung schon meint, er müsste Duftmarken setzen. Nicht? Sehr beliebt, sehr beliebt. So kann man sich sehr beliebt machen, wenn man da neu anfängt und gleich so auftritt. Aber Gottes Engel wussten ja, was läuft. Sie kennen ja ihren Chef und sie wissen auch, was mit einem Menschen passiert, wenn er Gottes Liebe versteht. Hier bin ich, sende mich. Nicht aus Kompensation, nicht aus Selbstdarstellung, nicht weil er sich selbst für den Messias hielt, sondern einfach nur, weil er in Gott eine Heiligkeit erlebt hat, die sich in Herrlichkeit und Liebe offenbart. Und das hat ihn so überwältigt, dass als Gott fragte, wen soll ich senden, sofort brüllte, hier bin ich. Sende mich. Es ist faszinierend bis hin zu den Auferstehungserscheinungen im Neuen Testament, dass eine Gottesbegegnung einen Menschen so herausreißt aus seiner bisherigen Wirklichkeit, so herausreißt aus seinen bisherigen Möglichkeiten, ihn etwas sehen lässt, was eine solch neue Realität ist, dass er bei der Rückkehr in seine alte Welt diese Diskrepanz als eine absolute Aufforderung empfindet. Diesen Unterschied von dem, was er in der Vision gesehen hat und dem, was das alltägliche Leben an Blindheit, an Vorläufigkeit, an Irrungen, an Egoismus bringt. Und so kommt es in aller Regel durch das Schauen Gottes, durch das Sehen des Auferstandenen zur Sendung. Das Sehen Gottes mündet in die Sendung ein. Oft ganz ausdrücklich, aber interessanterweise gelegentlich auch ohne ausdrückliche Bemerkung. Menschen, die Gott sehen, die leiden an der Diskrepanz von der göttlichen Realität, die sie schauen durften, und der menschlichen Wirklichkeit, die so im Widerspruch zu dem ist, was wir sein könnten, nach Gottes Herrlichkeit, seiner Heiligkeit und Liebe. Das fordert uns heraus. Und überraschenderweise sagt Gott, geh hin und sprich zu diesem Volk. Bis hierhin beneide ich Jesaja über alle Maßen. Ab jetzt beneide ich mich, weil ich ordiniert und gesandt bin, Evangelium zu verkündigen. Aber soweit ist es bei Jesaja noch nicht. Er muss noch vor dem großen Gericht über Judah Gericht verkündigen. Das heißt, er muss Israel den Spiegel vorhalten für ihre Gottlosigkeit. Und so sagt Gott ihm ganz ernüchternd, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehts nicht. Seht und merket nicht. Jesaja, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genießen. Das heißt, Gott macht Jesaja überhaupt keine Illusionen. Er macht ihnen keine Illusionen. Gott gibt ihm keine Erfolgsversprechen, sondern Gott sagt ihm, im Namen der Gerechtigkeit und der Wahrheit widerspricht dem Volk. Aber glaube nicht, dass sie Buße tun. Du wirst es nicht mehr selbst erleben, dass sie um. Kehren. Es ging nur darum, dass er Recht verkündigte. Gott wusste, dass Israel sich nicht bekehren würde vor dem Gericht, das in ihr verheeren laufen. Und Jesaja fragt: Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Es wird nur ein Stumpf bleiben, Ein heiliger Samen wird solcher Stumpf sein. Was für eine Schwere der Last und was für ein Vorrecht, dass der Auferstandene uns sagt: Geht hin in alle Welt und machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten, alles, was ich euch gesagt habe, damit sie es tun. Merkt ihr, was wir für ein Vorrecht haben, in der heutigen Zeit zu leben? Evangelium verkündigen zu müssen und nicht Gericht? Aber wir können von Jesaja etwas lernen. Wer Gott geschaut hat, der versteht seine Sendung nicht als einen Weg der Selbstbestätigung. Der versteht seine Aufgabe nicht einfach nur als eine Möglichkeit, sich selbst Anerkennung und Erfolg zu verschaffen. Und auf eine Weise fällt mir da ein, dass manche Enttäuschung, die wir heute haben, daran liegt, dass wir nicht genau hingehört haben bei dem scheidenden Jesus, als er mit seinen Jüngern in den Abschiedsreden sprach. Wie oft höre ich bei Christen, es wird ja immer schlimmer mit der Welt. Es ist ja alles so traurig bei der Kirchenleitung, bei der Regierung und in diesem Weltgeschehen. Und manchmal äußert sich unsere Frömmigkeit darin, dass wir uns gegenseitig in apokalyptische Stimmung hineinreden und den Eindruck haben, es ist ja alles ganz, ganz, ganz schlimm. Aber Jesus hat uns gar nicht gesagt, dass es leicht wird. Er hat gesagt, ihr werdet ihnen die Wahrheit sagen und sie werden es großenteils nicht glauben. Sie haben mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Uns schlägt in Deutschland auch als Christen immer mehr Widerstand und Ironie und Ablehnung entgegen. Und wir sind ganz entsetzt. Aber Jesus hat uns eigentlich darauf vorbereitet, dass wir auf dieser Welt nicht komfortabel leben. Ich habe vor langer Zeit mal mit einem älteren Kollegen telefoniert. Und bei dem war es so, man konnte keine fünf Minuten über den, mit ihm telefonieren, ohne dass man nicht wieder dabei war, dass alles ganz schlimm ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Menschen kennt, äh, auch Christen kennt, mit denen kann man keine fünf Minuten mal was Positives reden. Es wird immer wieder dann fokussiert, das Negative. Es ist alles schlimm. Und einmal übertraf er sich selber, dann sagte mir Herr Eckstein, es ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Es ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Da muss ich zugeben, das war nochmal mal eins draufgelegt. Also wenn ein solcher Pessimist sagt, ist es ist noch schlimmer, als er denkt, dann muss es wirklich schlimm sein. Manche meinen, Frömmigkeit äußere sich in Weltschmerz. Und manche vergessen auch, das Evangelium zu verkündigen vor lauter Wächteramt und Gerichtspredigt. Versteht mich nicht falsch, wir sollen kritische Zeitgenossen sein. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass es auf dieser Welt gut läuft. Wir sollen unsere Feinde lieben, die segnen, die uns verfluchen, für die beten, die uns hassen. Das heißt, Jesus hat uns eigentlich ein Stück weit, wie damals Gott Jesaja, darauf vorbereitet. Leicht wird es nicht. Du musst schon aus der Gottesschau leben. Du musst aus der Sicht des Auferstandenen leben, um dich nicht abhängig zu machen vom Erfolg. Und das ist überhaupt das Entscheidende. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum Jesus seinen Jüngern in Lukas 10 sagte, die ganz begeistert zurückkamen. Dämonen waren ihnen untertan. Sie haben Kranke ausgetrieben. Sie haben vollmächtig gepredigt, wie der Meister. Und sie waren ganz berauscht von ihrem eigenen Erfolg. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht. Definiert euch nicht von eurem Erfolg her. Denn wenn ihr euch heute von eurem Erfolg her definiert, was wird dann morgen sein, wenn ihr Misserfolg habt? Wenn ihr euch heute über das zum Glauben kommen der vielen definiert, was ist dann morgen, wenn ihr predigt und es sieht so aus, als wäre es umsonst und es geschieht nichts? Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, ob wir zum Gericht gesandt werden oder zum Evangelium, in keinem Fall dürfen wir uns abhängig machen vom eigenen Erfolg. Wir leben vom Du Gottes her, im Wir mit ihm und im Wir findet das Ich zum Ihr. Würden wir Menschen nicht um ihrer selbst willen uns zu wenden, würden wir ihn nicht verkündigen, unabhängig vom Erfolg, dann würden sie spüren, dass unsere Zuwendung eigentlich gar nicht ihnen gilt, sondern unserer eigenen Bestätigung. Dann würden wir ihnen das Entscheidende an der Gottesliebe vorenthalten. Das ist nämlich die Voraussetzungslosigkeit und die Bedingungslosigkeit. Wenn wir etwas tun, um wenigstens Dank zu bekommen, wenn schon nicht Geld, dann spürt der andere es ist ja nichts anderes als bei anderen. Sie tun es letztlich auch in vermeintlicher Selbstlosigkeit um ihrer Selbst willen. Und so hat Jesus seine Jünger, so hat Gott Jesaja vorbereitet: mach dich nicht abhängig von dem Erfolg deiner Sendung. Sie hören oder hören nicht, sag es um der Wahrheit willen, sag es um der Liebe. Willen. Eine allerletzte Frage mögen die haben, die noch nicht völlig erschlagen sind. Wie passt denn jetzt Jesaja und seine unmittelbare Gottesschau mit der Aussage zusammen, dass man doch nur in Jesus Christus Gott sehen kann? Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Nur der einzig Geborene, der einzigartige Sohn Gottes, der selbst Gott ist, der hat ihn uns ausgelegt. Die ersten Christen haben darin keinen Widerspruch gesehen. Denn für sie war Jesus von Nazareth nicht der Mensch, der als Person erst existiert, seit er in Bethlehem um die, Jahres, um die Wende der Zeiten geboren ist, um das Jahr Null oder ein Mönch hat sich wohl verrechnet, also vier vor Christus war die Geburt des Menschen Jesus. Sondern die ersten Christen haben in Jesus Christus den ewigen Sohn Gottes erkannt. Und so geht der Evangelist Johannes selbstverständlich davon aus, dass Abraham in Wahrheit Christus gesehen hat und sich freute und Johannes 12, Vers 41 Jesaja hat die Herrlichkeit Jesu gesehen und er hat über Jesus und sein Wirken gesprochen. Sie sehen, sie haben Augen und nehmen es dennoch nicht wahr. Und so wird die Verkündigung Jesajas bezogen auf das Wirken Jesu. In der Tat, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Er ist die Selbstmitteilung. Gottes Und so war es für die ersten Christen selbstverständlich, dass dieser ewige Sohn Gottes, der präexistente Sohn Gottes vor seiner Geburt schon beim Vater, schon immer, der war, in dessen Angesicht die Herrlichkeit Gottes sich spiegelte. Was Jesaja sah, war die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, so das Zeugnis der ersten Christen und das können auch wir, wir können ihn im Evangelium sehen. Im Angesicht Jesu Christi schauen wir die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes und da unterscheiden wir uns vom alten Israel, weil wir nicht einen fernen Ort haben, zu dem wir physisch uns hinbewegen, sondern das Allerheiligste, der Gnadenstuhl, ist, so Römer 3, 24 und 25, Jesus Christus selbst, das Kreuz. Zu ihm können wir kommen. Und wenn wir ihn berühren, berühren wir den Saum des Mantels unseres himmlischen Vaters. Und so kann jede und jeder von uns heute Abend Gott schauen, in seinem Wort, im Evangelium von Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Ich sah den Herrn. Wollen wir beten? Lieber himmlischer Vater, wir danken dir und wir loben dich, dass du so groß und so heilig bist und dass in deiner Heiligkeit und Herrlichkeit Wahrheit und Liebe zusammengehören. Wann immer du uns begegnest, auf welche Weise auch immer, wenn du zu uns sprichst in deinem Wort, dann erkennen wir in dir unseren Herrn und Schöpfer und wir fühlen uns zu dir hingezogen. Und zugleich Erkennen wir die Differenz zwischen dem, was du bist und was wir sein sollten und könnten und was wir tatsächlich sind. Und wir erschrecken über diesen Unterschied. Und dann geschieht das Wunder, dass du uns deine Vergebung zusprichst, dass du uns rein machst, weiß machst unsere Schuld, auch wenn sie blutrot ist. Und dass du neu mit uns anfängst und uns versöhnst, heiligst und verbindest mit dir. Dass wir dein Volk sein dürfen und du unser Gott bist. Und Herr, wenn wir das erfahren, dann beginnen wir auch diese Welt mit deinen Augen zu sehen. Und wenn du fragst, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? dann hören wir uns antworten, Herr, sende mich. Hab Dank, dass du uns begegnest. Hab Dank, dass du uns erneuerst. Und hab Dank, dass du uns segnest und uns zum Segen für andere einsetzt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Amen.